0: Uma família que tentava deixar a cidade ucraniana de Irpin, bem perto da capital Kiev, foi vítima de um ataque de morteiro atribuído às tropas russas.
1: Uma imagem atroz que correu o mundo.
0: O vídeo foi feito por uma equipe do jornal americano The New York Times. Civis aparecem caminhando nas ruas com bagagens. Eles tentavam cruzar os destroços de uma ponte que tinha sido explodida mais cedo para evitar que as tropas russas assumissem o controle da cidade.
1: Expondo a completa vulnerabilidade de quem só queria fugir do horror.
0: É possível ver o momento em que o morteiro explodiu e a família caiu. A mãe e os dois filhos morreram.
1: E a violência indiscriminada do agressor.
0: A Rússia atacou uma rota de retirada de civis na cidade de Iripim, perto da capital Kiev. Pelo menos oito pessoas, incluindo crianças, morreram em diferentes ataques, enquanto milhares tentavam fugir. Os relatos de que as forças russas estão atacando civis aumentam. A OMS denunciou ataques a hospitais que causaram mortes e ferimentos, o que é uma violação ao direito internacional humanitário.
1: Até em conflitos armados, existem princípios a seguir. Investigadores do Tribunal Penal Internacional seguiram para a região da Ucrânia em busca de provas de crimes cometidos no conflito.
0: O Tribunal de Haia vai investigar se existem registros de crimes de guerra, crimes contra a humanidade e ainda genocídio.
1: O tribunal na Holanda pode processar responsáveis por atrocidades. O procurador Karim Kahn disse que os investigadores vão seguir as evidências até a cadeia de comando. A lei se aplica com igual vigor. Garantiu.
0: Nem a Ucrânia e nem a Rússia são membros do tribunal. Moscou pediu para sair em 2016 e a Ucrânia assinou em 2014 um documento permitindo que a AIA investi- investigue crimes graves no seu território.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje são crimes de guerra. A origem das regras que deveriam limitar o uso da força contra civis e as violações de que a Rússia é acusada na invasão da Ucrânia. É o que eu vou conversar com a jurista Flávia Piovesan, professora da PUC de São Paulo, ex-secretária nacional de cidadania e ex-integrante da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Terça-feira, 8 de março. Flávia, tem tanta coisa fora da ordem acontecendo para começar pela invasão de um país soberano, que muita gente pode ter dificuldade para identificar algo mais grave e específico, que são os crimes de guerra. Você pode começar nos explicando, independentemente do caso atual, o que são crimes de guerra?
2: Por estranho que pareça, há um direito que é chamado direito humanitário que cuida da guerra, é a lei da guerra, estabelece limites éticos e jurídicos a conflitos armados. É, e hoje, sobretudo após 49, após a Segunda Guerra Mundial, é, o foco tem sido o tratamento da população civil. É, então, esse direito humanitário ele tem essas origens ali, lá atrás, em 1864, quando surge a primeira convenção, aí vem uma segunda, em 1906, e a terceira, logo depois da Primeira Guerra Mundial, em 1929, mas essas protegiam os combatentes e os prisioneiros de guerra. Agora, a quarta convenção, que é justamente essa, que vem depois da Segunda Guerra, e eu aqui realço que a Rússia é parte protege civis em zonas de conflitos. E eu também lembro que foi um avanço civilizatório a criação do Tribunal Penal Internacional, que tem como competência julgar o que há de mais grave que afete a ordem internacional. Então, são quatro crimes. Crimes de guerra, genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de agressão. Então, por exemplo, bombardear... A população civil ou templos religiosos, hospitais, escolas, tudo que nós estamos assistindo com tanta dor e sofrimento está recidas, está recidos todos.
0: Kharkiv, segunda maior cidade da Ucrânia, passou a semana sendo bombardeada. O Serviço de Inteligência Ucraniano afirmou que um dos alvos foi o Instituto de Física e Tecnologia. O prédio tem um reator nuclear para pesquisas.
1: Num comunicado, o chefe da agência nuclear da ONU disse que qualquer acidente pode ter consequências extremamente sérias para as pessoas e para o meio ambiente, na Ucrânia e fora dela. A Rússia disse que a resolução se baseia em mentiras. Agora, Flávia, você mencionou o Tribunal Penal Internacional, ele já enviou uma equipe à Ucrânia justamente para investigar as suspeitas e, na verdade, muitas vezes as imagens que nós vemos já de violações. No caso específico da Ucrânia, que atos podem vir a ser caracterizados como crimes de guerra.
2: Eu, na qualidade de professora de direitos humanos, direito internacional de direitos humanos, eu vejo aí três hipóteses e vejo que elas se elas estão muito configuradas e caracterizadas. Crimes de guerra especialmente pelo alcance da população civil, dizimada, crimes contra a humanidade, que são ataques generalizados, sistemáticos em face de uma população civil, envolvendo extermínio, assassinato. Não sabemos se há crimes sexuais, né? as informações que não chegam, pelo menos o que eu tenho acompanhado a cada minuto, não, não tive acesso a essa informação. E também genocídio quando há esse intento de destruir no todo, em parte, um grupo em razão da sua nacionalidade, etnia, raça ou religião.
0: Mais de um milhão e meio de pessoas foram embora da Ucrânia. Os países aqui do leste europeu estão lidando com uma crise sem precedentes nesse século. Esse é o fluxo de refugiados mais intenso num período curto de tempo desde a Segunda Guerra.
2: De acordo com as Nações Unidas, subiu para 406 o número de civis mortos na Ucrânia desde a invasão pela Rússia. E 801 feridos. Que viola também a carta da ONU, viola os princípios, os propósitos da ONU. E e tem recebido também respostas contundentes da comunidade internacional.
1: Deixa eu aproveitar para tirar uma dúvida com você. No caso de crimes contra a humanidade, eles também podem ser
2: cometidos fora de guerra, certo? Sim podem ser cometidos fora de guerra. Quem define, na verdade, a primeira definição a do Acordo de Londres, quando foi instalado o Tribunal de Nuremberg. Mas em 98, quando nós tivemos a adoção do Estatuto de Roma, que criou o Tribunal Penal Internacional, os crimes contra a humanidade foram assim, atualizados. Vamos dizer, a perspectiva de gênero hoje está contemplada. É, então, a violência sexual a escravidão sexual, prostituição forçada, gravidez forçada, esterilização, tudo isso é crime contra a humanidade. E o próprio Estatuto é bastante aberto em também contemplar qualquer outros atos desumanos de de caráter similar que causem intencionalmente grandes sofrimentos e atentem gravemente contra a integridade física, saúde mental ou física.
0: Eu quero lembrar que, que as tropas russas estão cometendo
2: crimes
1: contra a humanidade. Estamos correndo contra o tempo. São crimes tão bárbaros
2: que é difícil acreditar e compreender. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, sete instalações de serviço de saúde, ou seja, sete clínicas e hospitais, foram danificados, foram atacados, sofreram danos de infraestrutura em território ucraniano desde o dia 24 de fevereiro. A esse lado da cobertura pela mídia, pela internet, por mais que o Putin queira controlar a narrativa e censurar e criminalizar a dissidência e, em suma, nós podemos ter essas informações e as imagens que são muito fortes. Nós ainda vamos falar mais dessas imagens, mas eu te
1: ouço fazer as descrições e lembro que este nosso episódio do assunto está indo ao ar no dia 8 de março, que você sabe é um dia especial. O que que você pode nos dizer sobre os crimes de guerra e as mulheres, Flávia?
2: É, o que se vê, Renata, lamentavelmente, numa situação de conflito armado, é que há uma vulnerabilidade maior das mulheres. Então, há relatórios, eu me recordo aqui, o que se passou, Tutsis e Hutus, por exemplo, a terrível guerra que houve em Ruanda, houve quatro mil crianças nascidas em razão do genocídio ruandês imagine em razão dos estupros coletivos cometidos em face das mulheres é, nós como mulheres e aqui eu lamento o episódio que nos envergonha a todas não é do deputado estadual eu não me recuso a, a mencionar o nome
0: conselho de ética da Assembleia Legislativa recebeu hoje Outros pedidos de cassação do deputado Arthur Duvaldo Podemos, isso aqui de São Paulo, por conta de declarações sexistas e ofensivas que ele fez sobre as mulheres ucranianas.
2: Veja, é fundamental o respeito a todas nós mulheres e as situações de guerra são situações de grande vulnerabilidade e aí a violência sexual tem sido uma marca, infelizmente. Flávia,
1: você, desde o início da nossa conversa, está nos lembrando de guerras, de conflitos, de tratados que acabaram resultando nesse regramento internacional que nós temos hoje sobre crimes de guerra. O TPI, o Tribunal Penal Internacional, tem competência para julgar esses crimes, mas como é que acontece uma eventual responsabilização, que caminhos ela tem que percorrer?
2: Há dois ângulos de resposta, eu diria. A responsabilização penal, que é individualizada. Então, o TPI, ele foi criado para responsabilizar os grandes, ou seja, as lideranças, inclusive a abolição da imunidade com relação aos chefes de Estado, de governo e tudo mais. É, então, a, a, o caso pode começar pela promotoria de ofício, como está, como nesse caso, é, eu lembro que já havia investigações de crime de guerra com relação ao ocorrido, ao a ocorrido em 2014, não é com a Crimeia. Eu diria que há esta possibilidade da responsabilização penal individual de Putin e há a responsabilização do Estado da Rússia. E aí eu lembro que a dia 26 de fevereiro, agora. A Corte Internacional de Justiça, que é o principal órgão da ONU, recebeu um pedido da Ucrânia para que a invasão seja considerada ilegal e ilegítima. Também haverá casos, creio eu, uma demanda imensa de casos, que chegarão à Corte Europeia de Direitos Humanos para julgar as graves violações cometidas pela Rússia.
0: Putin disse que a ofensiva só vai ser interrompida se a Ucrânia parar de reagir. Nesse domingo, houve mais um fracasso na tentativa de criar um corredor humanitário para a saída de moradores de algumas cidades. A Rússia propôs alguns caminhos para a retirada de civis das áreas de conflito. Quem saísse de Kiev, por exemplo, teria que ir para Gomel, em Belarus, país que está apoiando a invasão russa. Quem fosse embora de Kharkiv teria que ir para o território inimigo, a Rússia. Só os moradores de Sumi e Mariupol teriam alternativas. Poderiam ir para a Rússia ou para outras cidades na Ucrânia. Um porta-voz do presidente ucraniano considerou a proposta imoral.
1: Espera só um instante que eu já retomo a conversa com a Flávia Piovesan.
2: Com o C6 Bank você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo
1: Vamos continuar falando do TPI até para familiarizar nosso ouvinte com ele. Você me corrija se eu estiver enganada. Ele tem sede em Haia, na Holanda. Ele surgiu, como você disse, do tratado chamado Estatuto de Roma. Ele foi apresentado pela primeira vez às Nações Unidas em 98. A maioria dos países é parte do tratado que criou o TPI, mas tem exceções notáveis, incluindo Rússia e Estados Unidos. A Ucrânia, Ucrânia não é integrante do tribunal, mas já aceitou a sua jurisdição. Por que que eu estou relembrando tudo isso, Flávia? Para te perguntar, qual é a consequência prática para a Rússia no caso de uma eventual responsabilização? Porque ela nem mesmo é parte do tratado que criou o TPI. Como é que fica?
2: Ainda que a Rússia não seja parte do estatuto e tampouco a Ucrânia, ou seja... A Ucrânia assinou uma declaração em 2014, reconhecendo a jurisdição do ZPI com relação à invasão da Crimeia em 2014. E, inclusive, independentemente da nacionalidade dos perpetradores. A, a Rússia, então, denuncia em 2016 o Estatuto de Roma, entendendo que haveria um veredicto aí absolutamente censurável. Então, o que eu vejo aí? A comunidade internacional está com a sua narrativa muito contundente. Eu que acompanho, para e passo, o que ocorre, vejam, é raro a Assembleia Geral da ONU, e no caso foi por 141 votos dos 193, veementemente a condenarem a invasão. É raro que o Conselho da Europa, como ocorreu, suspenda um país como suspendeu a Rússia. Todas as sanções, a voz uníssona da União Europeia, sanções econômicas, bilaterais de estados, empresas. Então, é, eu creio que a voz do TPI é muito importante. Claro que é o desafio da sua efetividade, mas é, é fundamental trazer justiça às vítimas. É, e, nesse caso, investigar, processar e punir chefes de Estado por crimes é algo Fundamental.
0: A Rússia boicotou hoje uma audiência no Tribunal Internacional de Justiça em Haia, na Holanda, sobre a possibilidade de imposição de medidas temporárias que parem a invasão russa à Ucrânia. Geralmente, os países seguem decisões da corte de Haia, mas não são obrigados.
1: Flávia, mais um pouco de memória na nossa conversa. A Rússia não é o primeiro país acusado de violar leis, de usar força de maneira excessiva e criminosa contra civis. Que outros exemplos você nos traz da história recente?
2: Olha, um caso dramático que levou à morte de 100 mil pessoas foi justamente o conflito na Bósnia. Mas o conflito da Bosna... Ele ocorreu antes de 98... Foi em 94... Ruanda... Os genocídios de Ruanda e Bósnia, antigo Jugoslávia, foram dramáticos também. Famílias inteiras foram
0: executadas, a maioria a golpes de facão. Mal equipados e sem autorização para intervir no conflito, os militares das Nações Unidas não passaram de espectadores do massacre. Diante dos olhos de uma comunidade internacional inerte,
2: cerca de 800 mil ruandeses morreram em apenas 100 dias. Então eu, eu trago aqui na minha memória o que se passou nesses países. A época não existiu o Tribunal Penal Internacional. É, houve duas resoluções do Conselho de Segurança que criaram tribunais ad hoc que enfrentaram. Aí a, as atrocidades perpetradas e condenaram condenaram líderes religiosos, líderes políticos, militares.
0: O ex-líder sérvio bósnio Radovan Karadzic foi condenado a 40 anos de prisão por crimes de genocídio, crimes de guerra e crimes contra a humanidade durante a guerra da Bósnia de 1992 a 1995.
1: Juízes do Tribunal Penal Internacional para a antiga Iugoslávia consideraram Karadzic responsável responsável pelo cerco a Sarajevo, que deixou 10 mil mortos, e pelo massacre de Srebrenica, quando 8 mil homens e meninos muçulmanos foram mortos pelas forças sérvias da Bósnia em 1995. O objetivo era expulsar os muçulmanos, os croatas e outros habitantes que não eram sérvios do território bósnio. O massacre na cidade de Srebrenica é considerado o pior episódio cometido na Europa depois da Segunda Guerra Mundial.
2: É, então eu diria que a sementinha lá atrás é o Tribunal de Nuremberg, a sementinha lá atrás, mas claro, há críticas ao Tribunal de Nuremberg, pena de morte, forca, mas o Tribunal de Nuremberg lidou com os ministros do Reich com os poderosos, e isto impulsionou o Tribunal Penal Internacional, é, que foi adotado aí por 120 votos favoráveis, sete contrários, é, e que se propõe a trazer justiça como um tribunal permanente, independente, e até, Renata, é importante que se diga complementar a jurisdição nacional. Ou seja, se nada ocorrer no âmbito interno, é que o Tribunal Penal Internacional exercerá o que a gente chama de forma subsidiária a sua competência. Agora, é necessário cooperação internacional. O TPI não tem polícia própria... Portanto, é muito importante ter a cooperação dos estados.
1: Flávia, entre as várias coisas que eu anotei aqui, ditas por você... Tem uma que eu tenho pensado muito, que é essa profusão de imagens. né? Essa é a guerra dos vídeos curtos, dos vídeos compartilhados, de algo que o Thomas Friedman, colunista do jornal The New York Times, chamou de globalização da repulsa moral ao que está acontecendo na Ucrânia. De que maneira você acredita que esse processo pode impactar a investigação e o julgamento. O que é que tem diferente neste caso, na tua opinião?
2: Eu traria duas reflexões. Primeiro, que a evidência, a prova, se faz muito veemente, porque são cenas gravadas, são imagens. O New York Times, a cada ora, tem passado imagens muito fortes. É, então, é, é interessante, o Harari traz esta reflexão também, o quanto essa guerra tem de antiga, quando nós vemos tanques, etc., que nos rememora as guerras mais tradicionais, mas o que ela tem de elemento inovador, por exemplo, quando a abertura de recrutamento daqueles que vão apoiar a Ucrânia sendo ativistas Pela internet, ativistas virtuais, defensores de direitos humanos virtuais.
1: Mas a Harari vê um novo sistema de cooperação entre cidadãos nascendo neste momento.
0: O que é realmente novo é o recrutamento internacional de voluntários para exércitos cibernéticos. Estamos vendo gente sentada em casa em São Francisco, São Paulo ou Israel se juntando virtualmente para defender a Ucrânia.
2: Então, nós temos é, dimensões jamais vistas. E aí, é, eu fui vice-presidente da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, o mandato acabou dia 31 de dezembro. Renata, eu digo a você, países autoritários como Venezuela, Cuba, Nicarágua o modo operandi é o mesmo, é criminalizar a dissidência, é trazer uma versão, uma narrativa como oficial, é, é romper com o pluralismo, e aí nós estamos vendo o intuito é, fracassado de Putin, de criminalizar por 15 anos aqueles que é, disseram que a que guerra.
1: Tinha a nova lei aprovada na Rússia.
2: Mas ele perde com a censura, porque o mundo está assistindo em tempo real. De um lado, há provas férteis. Dois, há uma pressão também no sentido de que há um clamor por justiça. Não há quem fique indiferente a essa guerra.
1: O governo afegão revelou que 22 civis morreram numa operação militar no sul do país. Eles foram vítimas de ataques aéreos conduzidos por aviões dos Estados Unidos. E militares americanos fizeram uma operação antiterrorismo
2: na Síria. 13 pessoas morreram, incluindo seis crianças e quatro mulheres. Eu não me recordo, em 53 anos eu nunca vi... como estudiosa do tema, esse isolamento tão profundo da Rússia, seja da sua oligarquia, seja as sanções econômicas, a SWIFT, a Visa, Mastercard e sanções, inclusive no âmbito cultural. E eu acho que essa mensagem mesmo tem que ser dura neste momento de um boicote geral. Flávia, um prazer te receber
1: no assunto. Muito obrigada pelas informações todas. Bom trabalho para você.
2: Muito obrigada, Renata. O prazer foi todo meu. Parabéns pelo seu trabalho.